0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo, vigésimo, terceiro episódio do Pra Dando Minhas Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Na verdade, eu tô bem abraçada pela experiência que eu vivi essa semana e que eu vou compartilhar hoje aqui no episódio. Eu tô. Tá rodando em looping na minha cabeça uma frase que eu ouvi há muito tempo, não lembro quem é o autor. Mas é uma frase muito bonita e durante um tempo ela foi até a, aquela frase de assinatura de e-mail, sabe? <risos> o que pensando bem hoje não foi uma boa ideia, mas enfim, foi uma frase que me atravessou muito e que hoje me voltou muito repentinamente e acho que tem muita conexão com o tema de hoje, que é uma frase que diz mais ou menos assim. Tem horas que não importa a posição do corpo, porque a alma está de joelhos. Não importa se você tá deitado, se você tá em pé, se você tá dançando, se você tá largado numa poltrona, num sofá. Não importa a posição do corpo, porque a alma tá de joelhos. E essa experiência que eu vivi essa semana, ela foi muito bonita. E pra mim, ela foi uma experiência muito sagrada. Não religiosa, sagrada. Uma experiência que abraçou a minha alma e sabe aquela sensação de que rola uma suspensão assim, você sente ela no corpo todo, e o mais bonito dessa história é que ela não é um momento que não tem nada de extraordinário, que é muito cotidiano mesmo, que é muito ordinário mesmo, e que foi muito bonito, e eu decidi compartilhar aqui, como um presente, arriscaria dizer que entre todos os últimos episódios, talvez esse seja o mais importante pra mim, <risos> pro meu peito, pro meu coração, porque... É isso, ele me abraçou não só no coração, não só no peito, mas me abraçou de corpo inteiro e eu espero que faça sentido pra você. Tá me vindo muito essa imagem do trem, né? de quando a gente vai fazer uma viagem. E eu espero muito que esse episódio seja um trem pra você. E que mesmo que você não sente na mesma janela que eu sentei, porque eu acho que isso quase é impossível, né? cada um vai sentar em um lugar e trazer a própria história, mas que esse trem te leve pro lugar que você precisa ir, assim. <risos> Ou que ao não te levar para o lugar que você queira ir, ele te apresente novos lugares e que isso faça com que você veja novos horizontes, novas paisagens, enfim. Espero que faça sentido para você. E vou antecipar um pedido aqui. Se você achar que faz sentido para você e lembrar de alguém quando você estiver escutando, mande para essa pessoa também, porque, de repente, é isso, né? Às vezes, é... A gente também funciona como canal, né? Como túnel. <risos> para ligar situações, experiências, lembranças, enfim. É, antes de, de ir pro episódio, queria só dizer que eu vou contar a história de um amigo meu. É uma história também que me atravessa em vários níveis. Mas queria dizer que eu mudei alguns detalhes dessa história para que esse meu amigo não seja facilmente identificável. <risos> e é isso. Não é sempre que eu faço isso. Eu cito o nome de vários amigos aqui. Mas esse meu amigo especificamente, dessa história especificamente, eu achei bom não identificá-lo assim tão claramente. E é isso. Espero que seja uma boa viagem pra você, assim como foi pra mim. Boa audição. Eu tava terminando de lavar a louça quando meu celular apitou. Era a mensagem de um amigo meu. Eu vou arriscar. Eu não falava, acho que há uns dois anos. Ele me disse que tava vendo uma série muito boa. E eu lembrei, Nath, daquele tempo que a gente saía pra almoçar e ficava dividindo ali o sol, a calçada e a dica de série. Você lembra? Você lembra que a gente ficava tentando se esconder atrás da árvore <risos> quando saíam pessoas conhecidas da empresa e que tinham o potencial de atravessar a rua e lembrar da gente daquele meio que a gente não tinha respondido? Ou tinha uma pachorra de falar pra gente, de perguntar pra gente se a gente podia entregar aquilo lá amanhã, que não conseguiam respeitar o nosso horário de almoço, você lembra disso, Nath? Eu lembro. Cara, e você lembra que tinha um sorvete que a gente só comprava uma vez por mês, porque o dinheiro era curto <risos> e não dava pra comprar toda semana? Você lembra disso, Nath? Eu lembro. Cara, lembra que a gente dividia dica de série? Eu tava aqui lembrando disso. Era um tempo gostoso demais, não era? E eu disse era. Era um tempo gostoso demais. Era um tempo que tinha perrengue pra burro. <risos> mas era um tempo gostoso demais. Fazia muito tempo que eu não falava com aquele amigo. E aí eu aproveitei, né? Aproveitei aquele contato. Aproveitei aquela dica de série, aproveitei que ele tava lembrando daquele tempo, daquela época e eu perguntei como é que você tá, como é que estão as coisas pra você, como é que tá o seu mundo dentro desse mundo, como é que você tá. E ele disse, eu tô bem, Nath. Eu tô bem, eu mudei de emprego, eu comecei a fazer um esporte novo. Eu dei uma enlouquecida, assim, umas quatro vezes nesses últimos dois anos. Consegui colocar a cabeça pra fora d'água, veio um outro caldo, consegui de novo, me afoguei um pouco, mas tô bem. Entre tudo que aconteceu, eu tô conseguindo tocar a vida do meu jeito, do jeito que dá, do jeito possível, mas eu tô bem. E você? E aí eu falei de mim, falei dos últimos acontecimentos da minha vida, falei de como que tava a minha vida agora. E ele falou, Nath, deixa eu te contar uma coisa, você não sabe da última. O Jonas apareceu. E aí eu fiquei pensando ali quem era Jonas, eu não me lembrava do Jonas. E ele disse aquele, Nath, aquele, Jonas, você não lembra do Jonas? Aquele que eu fazia de tudo para encontrar, aquele que eu fui perdidamente apaixonado, Jonas, e eu disse, claro, Jonas, e o Jonas, como é que tá o Jonas? E meu amigo disse, cara, você não sabe, Nath, o Jonas reapareceu. Eu lembro que meu amigo era apaixonado pelo Jonas. Eu lembro que toda vez que chegava sexta-feira e eles iam se encontrar, ele passava o dia inteiro ansioso. Se tinha dia que meu amigo não enrolava no trabalho, <risos> era na sexta-feira que eles iam se encontrar. Porque quando ele ia encontrar o Jonas, ele queria sempre sair no horário, pra não ter risco de se atrasar, pra não ter risco de perder aqueles cinco minutos que ele poderia aproveitar com o Jonas. Era uma fase muito bonita na vida daquele meu amigo. Porque ele estava com 20 e pouquinhos anos e estava vivendo várias coisas pela primeira vez, sabe? Ele dizia pra mim que ele já tinha se apaixonado outras vezes, mas caramba, Nath, essa é diferente. Essa aqui tem algumas coisas, tem alguma coisa que me faz acreditar, que me faz sentir mais sentido que racionalizar, mais sentido que pensar, tem alguma coisa que me faz sentir que é diferente. do começo da história deles, de como eles se encontravam toda semana, de como eles viam todos os filmes do catálogo. Eu lembro de todas as vezes que eu ia dizer, amigo, você precisa ver essa série. E ele dizia, ah, eu sei qual que é, é muito boa mesmo, eu já comecei a ver com o Jonas. Eu lembro de como ele falava do Jonas a cada cinco palavras, e de como isso foi me dando uma raiva do Jonas, porque o Jonas de repente tinha invadido todas as conversas que eu tinha com meu amigo. Eu lembro de olhar pra ele e pensar Cara, será que eu fico tão chata assim Quando tô apaixonada? <risos> será que eu também falo de A cada cinco palavras, quatro eu tô falando da pessoa? Será que eu faço isso? Eu lembro de como era legal aquele tempo E eu lembro que quando a raiva cessava Eu senti uma profunda ternura Pela história do meu amigo com Jonas De ver que meu amigo tava muito apaixonado Por aquele cara De como eles estavam felizes juntos Mas não é só disso que eu lembro eu lembro de um café no meio do expediente. O lugar que a gente trabalhava tinha uma lanchonete, assim, com mesinhas do lado de fora. E a gente tinha ido parar ali. Eu tinha pedido pro meu amigo sair comigo ali no meio do expediente pra gente tomar um café. Naquele dia, eu lembro que era uma tarde de outono, assim, o céu tava bem cinza, assim, o tempo tava meio frio. E eu tava contando pro meu amigo que eu tinha levado um ghosting. Sabe o que é ghosting? Ghosting é quando a pessoa some quando ela vai embora do nada, quando ela, quando ela some do mapa sem dar explicação. A história não tem ponto final, não tem tchau, não tem. A pessoa só some. É como se você estivesse lendo ou escrevendo uma história e no meio dela o personagem fosse embora. E você fica meio sem saber se fecha o livro, se vai atrás ou se espera. Você fica sem saber o que fazer com aquela história, que até então Tava sendo construída, tava sendo escrita, tava no meio. Não era ali que aquela história tinha que acabar. Mas de repente ela acaba sem um ponto final. Eu tava contando isso pro meu amigo. Eu tava contando pra ele o que tinha acontecido e tava perguntando, cara, o que que eu faço? Como que eu ajo diante dessa história? E esse meu amigo disse, Nath, eu aprendi uma coisa com a minha mãe. Ela me disse uma coisa outro dia que era assim, a natureza se manifesta. Onde não, não tem, tem obstáculo A natureza se manifesta melhor Onde não tem obstáculo Onde não tem dificuldade Eu não entendi aquela frase Eu achei bonita, eu achei poética Eu achei assim que daria até pra escrever uma, uma história Mas eu não entendi o que ele estava querendo dizer E o que ele disse foi Eu acho que não vale a pena insistir numa coisa que não tá rolando naturalmente eu acho que não vale a pena insistir numa coisa que deveria ser natural, mas não está sendo. Semanas depois, eu ia comprar um bolo de chocolate para o meu amigo e repetir o conselho que ele me deu, só que para ele, porque o Jonas tinha sumido do nada. O Jonas nunca mais voltou. Foi engraçada aquela sincronia. Porque de repente, a gente tinha um outro assunto em comum. Mais uma vez. A gente estava sentado na calçada, e ficava especulando o que teria acontecido para aquelas duas pessoas terem ido embora Tanto da minha vida, quanto da dele Será que foi aquilo que eu falei? Será que foi aquele dia da festa? O que, que será que rolou? Será que, será que foi aquela, aquele rumo que a conversa teve? Será que foi aquele comentário que eu fiz? Será que foi aquele atraso daquele dia? Será que foi aquela piada que eu não entendi? Foi aquela mensagem subliminar que me pareceu cotidiana e medíocre na hora, mas na verdade era aquele o ponto, a gente ficava ali tentando especular e entender o que tinha acontecido. O que será que rolou? Era uma tentativa, uma tentativa inútil na verdade, de tentar encontrar uma resposta que só aquelas pessoas poderiam dar. Era uma tentativa de explicar algo que só aquelas pessoas poderiam explicar. Mas era uma tentativa, uma tentativa inútil, mas era uma tentativa. Eu sei que o tempo passou, algumas semanas, alguns meses, e pra mim acabou sendo mais fácil seguir em frente, virar a página daquela história, porque a pessoa que tinha sumido da minha vida era uma pessoa, sabe? Não era a pessoa. Mas no caso do meu amigo, não. Era o Jonas. Pessoa. E eu lembro que, ao longo daquele tempo, ele, ele ficava stalkeando assim, as redes sociais do Jonas, procurando alguma pista, algum sinal de que ele voltaria. Ele ficava relendo as conversas, repassando os últimos dias. Ele recontava a história pra mim, na tentativa de tentar encontrar ali aquela porta de saída que estava na cara dele, mas ele não tinha enxergado. Ele ficava tentando encontrar aquele ponto, aquele momento em que a coisa desandou. Eu lembro disso, eu lembro dessas conversas que a gente tinha Eu lembro da gente sentado na calçada Eu lembro da gente tomando café, comendo bolo de chocolate Tentando escolher o que a gente ia comer no cardápio do almoço Naquele único dia do mês que a gente se permitia comer num restaurante que era um pouquinho mais caro Eu lembro de tudo isso, mas eu não sou capaz de dizer quanto tempo que foi isso Quanto tempo que rolou isso Eu só sei que teve um dia que o Jonas sumiu das nossas conversas. E sumiu tão devagarzinho que eu nem lembro, nem foi esse marco. Não foi, como eu disse no último episódio, uma fruta madura caindo no lago. Não, não, foi, foi devagar, foi gradativo. Eu só sei que teve um dia que o Jonas sumiu das nossas conversas que ele desapareceu dos comentários, que o meu amigo começou a falar, nossa, Nath, você lembra do Jonas? Nossa, o Jonas fazia isso, né? Cara, que loucura, faz tanto tempo. Teve um momento que o Jonas virou isso, uma passagem antiga no tempo, uma história que tinha passado, alguém que ele tinha conhecido num outro momento e que tinha desaparecido e nem tinha mais aparecido nas lembranças, nas conversas. Eu só sei que teve um momento ali que o Jonas desapareceu. Eu só não sabia, meu amigo só não sabia, que ele voltaria.
1: Eu estou perguntando todas as
0: e esse meu amigo saiu da empresa. E um tempo depois eu saí também. E no começo a gente se falava toda semana, sabe? Era aquela promessa que a gente se faz quando a gente tá saindo de uma empresa e tá indo pra outra. Ou é aquela promessa que a gente faz quando a gente tá saindo do curso de dança, do curso de inglês, do curso de artes. E aí a gente fala, cara, vamos manter contato, hein, galera. Vamos manter contato. E esse contato dura por algum tempo, durante algumas semanas, a gente se fala todos os dias, a gente se liga, a gente se manda mensagem, a gente se marca em meme. Mas aí a vida vai acontecendo e a gente vai encontrando outras pessoas e esse contato vai se esgarçando. Foi assim que aconteceu comigo e com esse amigo. No começo a gente se falava quase todo dia. Era um jeito da gente improvisar aquele momento de novo. O da calçada, o do sol, o do você viu aquela série. A gente se falava por mensagem sempre por áudio, quase toda semana. Até que a vida começou a ficar corrida demais, lotada demais. Até que meu amigo conheceu outra pessoa, começou um projeto pessoal, se inscreveu na aula de boxe. Até que eu fui me distraindo também com outras coisas. Eu fui conhecendo outros livros, outras salas de cinema, outros parques. Fui fazendo outras viagens. E a gente foi deixando de se falar, mas não de se gostar. Viri mexe, eu tava vendo alguma série e eu lembrava dele. Vira e mexe, meu celular apitava com uma mensagem falando Nath, lembrei de você hoje, como é que você tá? Vira e mexe, a gente se lembrava. Mas nas nossas conversas, o Jonas não aparecia mais. Ele tinha realmente ficado no passado. Por isso, quando meu celular apitou na semana passada, com ele falando, Nath, você lembra do Jonas? Ele teve que me relembrar. Ele teve que me lembrar de novo quem era o Jonas. Porque passado tanto tempo, o Jonas tinha ficado na minha memória no passado. quando meu celular apitou. Era esse assim, meu amigo falando, Nath, você lembra do Jonas? Ele apareceu e me chamou pra sair. E por um momento eu me perguntei, Jonas? Mas quem é Jonas mesmo? E quando eu lembrei, eu morri de rir, né? E ele respondeu morrendo de rir também. E aí a gente ficou lembrando daquela época, de quanto ele foi apaixonado pelo Jonas. Do quanto o Jonas era uma pessoa muito importante pra ele. E do quanto o Jonas, agora, era aquela pessoa que tava chamando ele pra sair e tava perdendo pra um sofá e pra um Netflix. <risos> ele tava me contando. Ah, o Jonas é muito legal. Ele é muito gente boa, né? Cara, ele, puta, sacaneou indo embora sem explicar. Pô, ele, putz, não precisava, né? Não tem encerrado. Podia ter falado, cara, eu não tô mais afim. Cara, meu cachorro comeu papel que tava escrito no seu telefone. Ele podia ter falado qualquer coisa, mas ter ido embora sem explicação foi ruim demais. Mas assim, sem ressentimento. O tempo passou, ele é muito legal. E ele voltou se explicando, ele voltou explicando o que aconteceu. Ele falou que ele tava confuso, ele falou que ele foi imaturo. Ele pediu de novo para eu dar uma chance, pra gente sair. Mas assim, night tem uma série na TV que eu tô louco pra terminar. Assim, ele me chamou pra ir pra um restaurante que faz uma massa que eu adoro, mas assim, Nath, cara, hoje eu tô tão afim de ficar no meu sofá, o que ele tava querendo me dizer é, cara, não é necessariamente sobre ele, não é necessariamente sobre o Jonas, é sobre quem eu sou hoje, e quem eu sou hoje vê o Jonas no passado. A gente continuou conversando ali. Eu contei dos acontecimentos da minha vida, ele contou dos últimos acontecimentos da vida dele. E quando eu fui deitar, a nossa conversa estacionou na minha cabeça de novo. Aquela conversa que eu tive com meu amigo, dele contando sobre o Jonas. O Jonas por quem ele foi muito apaixonado anos atrás... O Jonas que voltou pra história dele, chamando ele pra sair. O Jonas que ele falou, cara, muito obrigada, muito legal você reaparecer, como que você tá? Mas assim, puta, não vai rolar, cara. Não vai rolar porque eu tenho outros planos pra essa sexta. Não vai rolar porque, cara, teve um dia que tudo que eu queria era receber justamente esse convite. Mas o tempo passou. E olha, não é necessariamente sobre quem você é. É sobre quem eu sou hoje. E quem eu sou hoje... Colocou essa história, colocou a nossa história no passado. Quando eu fui dormir, quando eu deitei na cama, ajeitei o travesseiro embaixo da cabeça, puxei o cobertor para cima do ombro, a nossa conversa, essa conversa que eu tive com o meu amigo, estacionou na minha cabeça de novo. E é exatamente por causa disso que aconteceu antes de eu dormir que esse episódio chama ansiedade, um breve alívio. Porque eu estava ali, deitada, ansiosa com algumas coisas que tinham saído do meu controle, e eu lembrei daquela conversa que eu tinha tido com meu amigo. E quando eu lembrei daquela conversa que eu tinha tido com meu amigo, eu me dei conta de que tudo que eu sinto hoje, de bom, de ruim, de doce, de amargo, de feliz, de triste, de angustiante, de sereno, tudo que eu sinto hoje, daqui a um tempo, vai ser só uma história no meu passado. Enquanto eu pensava sobre isso, uma pergunta estacionou na minha cabeça. E a pergunta era, como você vai contar essa história, a história do dia de hoje, no futuro? Como você vai contar essa história, essa angústia que você está sentindo agora, essa tristeza, essa euforia, essa alegria, essa frustração? Como é que você vai contar esse momento daqui a alguns anos? Essa pergunta me fez lembrar de fases, de momentos, de situações. Eu lembrei, por exemplo, de quando eu trabalhava numa emissora de TV e uma das minhas funções era sair pra gravar grandes reportagens. E era sempre um momento tenso pra mim, assim. Era um momento que sempre quando eu sabia que tinha reportagem naquela semana, cara, na semana anterior eu já começava a sofrer, sabe? Porque era uma logística, cara, gigante. Sempre tinha muita gente envolvida, os horários eram sempre muito justos Uma logística muito muito difícil ali, muito fina de ajustar Eu sempre tinha medo de dar alguma coisa errada e sempre dava coisas erradas Eu lembro assim que se, que se desse pra eu dormir na terça-feira e acordar na quinta já com tudo gravado e com tudo resolvido Certamente era uma coisa que eu faria assim, mas não dava e eu tinha que viver aquilo e eu tinha que viver aquilo sendo aquilo uma coisa que me exigia muito, que puxava muito da minha energia. Mas veja, hoje, quando eu olho para trás e eu lembro dessa época, eu lembro dessas semanas, o que me vem à cabeça, se eu tivesse que colocar uma legenda embaixo daqueles dias, o que eu colocaria era eram dias difíceis no trabalho, era um dia difícil no trabalho, era um dia de trabalho difícil. Hoje, essa é uma história que eu tenho que puxar na memória os detalhes e que eu só consigo resumir como eram dias difíceis no trabalho. Não era nada mais do que isso. Por mais que naquele momento toda a minha energia e toda a minha ansiedade fossem mobilizadas por aquele momento, hoje eu olho para trás e vejo eram só dias difíceis no trabalho. É assim que hoje eu conto aquele capítulo da minha vida. É assim que hoje eu conto aquela fase da minha vida. É evidente que se você me encontrasse naquela semana, numa mesa de bar, eu ia sentar com você e falar, cara, eu tô muito ansiosa, eu tô muito tensa, porque não pode dar errado, porque tem muita coisa que pode dar errado e certamente alguma coisa vai dar errado. Certamente que eu te diria que naquela semana a minha vida tava muito focada e muito sugada por aquele momento. Mas aí o tempo passou e hoje, no futuro, eu olho para trás e digo, cara, só foi um dia difícil no trabalho. Eu não sei como essa pergunta bate pra você, eu não sei como essa reflexão bate pra você, mas pra mim ela me bateu de um jeito potente demais, porque diante de um dia ruim, diante de um dia difícil, diante de um dia que as coisas saíram do meu controle, não foram como eu queria, diante de um dia que eu não fui quem eu queria, eu posso me perguntar como eu vou contar essa história, a história de, do dia de hoje no futuro? Como é que eu vou contar essa sensação, essa insatisfação, essa frustração, essa angústia no futuro? Provavelmente vai ser mais ou menos assim. Eu trabalhava numa emissora de TV e uma das minhas funções era sair para gravar as reportagens. E era sempre um momento tenso, porque era uma logística enorme, envolvendo muita gente e com horários sempre muito justos. E eu lembro que se tivesse um jeito de dormir na terça e acordar na quinta com tudo resolvido, com tudo gravado, eu faria. Mas vieram outras coisas e outros empregos e eu tive novos problemas e novas tensões e outros desafios. Foram, assim, semanas difíceis de uma história muito maior, que teve momentos difíceis e momentos bons e momentos alegres e momentos tensos. Se hoje me perguntassem como foi aquela época, provavelmente eu começaria contando das coisas que foram muito legais, como inconscientemente eu comecei nesse episódio. Falando do meu encontro com meu amigo. Falando que a gente sentava na calçada e que a gente ia muito daquela época. Porque foi isso, de algum modo, que ficou mais forte no meu corpo. O que eu quero dizer é que anos atrás o meu amigo largaria qualquer coisa para encontrar o Jonas por meia hora na catraca do metrô Ana Rosa. Mas hoje o Jonas perdeu pro sofá e pro Netflix. Mas hoje o Jonas não é tão grande assim, não tem tanta importância assim. Hoje o Jonas foi deslocado para um outro lugar que não mobiliza mais esse meu amigo, que não gruda mais nesse desejo do meu amigo que não desperta mais desejo, nem ansiedade, nem frustração, que não desperta mais nada nesse meu amigo. Esse episódio não é para desvalorizar a sua dor, nem a sua angústia. Aliás, não tem nenhum episódio aqui no Pra nas Coisas que tenha nascido com essa missão, com essa intenção, esse episódio é, na verdade, para te perguntar como você contaria a história da sua vida no futuro? Como você contaria o dia de hoje no futuro? Daqui uns cinco anos, como é que você vai contar? O que você vai falar sobre essa angústia que você está sentindo hoje? Daqui uns sete meses, qual o tamanho da angústia? Qual o tamanho que essa angústia que você está sentindo hoje vai ter daqui uns quatro meses? Será que ela vai ter ainda o mesmo tamanho? Será que ela ainda vai ter a mesma importância? Ou assim como o Jonas? Ou assim como aquelas semanas difíceis no meu trabalho? Eles vão passar por tantas ressignificações Que são ressignificações causadas pelo tempo mesmo Às vezes não tem nenhuma ação extremamente direta nossa E aí você vai olhar pra trás e falar Cara, era uma coisa enorme, cara Você acredita? Eu faria tudo pra encontrar aquela pessoa E hoje ela perdeu pra um dia entediante Ou pra uma série no Netflix no sofá Porque eu mudei porque as coisas mudaram, porque a vida mudou. E porque quando eu mudei, as coisas mudaram e a vida mudou, essa pessoa se deslocou do centro da minha vida ou de um lugar muito importante da minha vida. Porque essa situação se deslocou de um lugar muito importante de, da minha vida. De um lugar que, cara, pegaria toda a minha energia para um lugar de muito menos destaque. Saiu do meio da sala e foi para aquele quartinho dos fundos. Ou saiu da minha sala e se mudou para um outro lugar meu amigo naquela época, quando estava profundamente apaixonado, ele não sabia, mas ele ia dizer Cara, eu fui muito apaixonado pelo Jonas. Eu daria tudo pra encontrar com ele, mas ele foi embora. E eu sofri pra burro. Mas depois eu me curei, eu fui viver outras coisas, fui conhecer outras pessoas. E aí você acredita, cara, num dia que eu tava assim, estudando, num dia que eu tava preparando um macarrão, num dia que eu tava correndo na rua, num dia que eu tava num bar, eu recebi uma mensagem dele me chamando pra sair. E ele disse que queria me levar num restaurante que faz uma massa que eu gosto muito. Mas tava chovendo, cara. O sofá tava bom. Tinha uma série me esperando. Cara, veja, assim, ele era uma pessoa que... Eu, eu trocaria qualquer coisa pra estar do lado dele, mas quem trocaria não tá mais aqui. Quem trocaria não é mais eu. Quem trocaria é minha versão do passado Anos atrás, no dia de hoje, eu tava dirigindo pra emissora que eu trabalhava, com dor de barriga, pensando, será que vai dar tudo certo? Parecia uma coisa enorme, e naquela época era mesmo, era uma coisa enorme. Mas hoje eu olho pra trás e penso, cara, era só um dia difícil no trabalho, era só um desafio novo no trabalho, e passou. Há três anos, mais ou menos, eu estava sentada num restaurante, na rua de casa, comendo um petit gâteau e escrevendo enlouquecidamente num guardanapo. Parabéns pela tentativa. Que bom que você tentou. Eu fiquei por horas ali escrevendo no guardanapo, acabando com o guardanapo da mesa. Eu fiquei horas escrevendo numa tentativa de aliviar a culpa e a vergonha que eu tava sentindo por ter tentado algo que eu queria muito e fracassado nesse mesmo algo que eu queria muito. Foi um dia difícil, foram semanas difíceis sendo consumida por aquela vergonha barra culpa, mas hoje eu olho pra trás, quando eu olho pra trás, o jeito que eu conto aquela história é cara, foi um dia difícil. Até hoje me dá um pouco de vergonha. Até hoje, quando eu lembro, sinto um desconforto no corpo. Mas, cara, como foi importante aquele dia? Porque foi naquele dia que eu comecei a me haver com a minha coragem. Foi naquele dia que eu dei um passo que me exigiu muito, que me exigiu muita coragem, que me exigiu muito esforço, que me exigiu muita sustentação, foi naquele dia. Aquele dia foi um marcador de que eu podia tentar coisas que eu tinha muito medo. Porque na mesma intensidade que eu tinha o medo, eu também tinha coragem. Por isso que a pergunta que eu faço hoje é: como você vai contar daqui a uns anos essa angústia que você está sofrendo hoje? Como é que você vai contar daqui a uns anos essa incerteza, essa dúvida, essa angústia que você está vivendo hoje? Como é que você vai contar daqui a uns anos essa instabilidade, essa confusão, essa essa raiva, essa culpa, essa vergonha que você está sentindo hoje? pergunta que estacionou na minha cabeça esses dias e que me levou para um lugar muito bom de sentir, assim, muito importante de sentir é como você vai contar daqui a uns anos o que você tá vivendo hoje? Quantos contornos essa história vai ganhar? Quantos contornos essa história vai perder? Quantas nuances a mais essa história vai ganhar? Quantas emoções e sentimentos vão mudar nesse percurso? Eu não sei pra você, cara, mas me perguntar como que eu vou contar daqui uns anos o que eu tô vivendo hoje, me dá muito alívio, me dá muita ternura e me dá muita esperança, porque é um jeito de ressignificar. Há algum tempo, o Jonas era alguém que mobilizava todas as emoções desse meu amigo. Há alguns anos, dirigi para o meu trabalho em determinadas semanas mobilizava todas as minhas energias. Mas hoje são só histórias em que a gente olha para trás e fala, cara, foram fases desafiadoras. Foram fases que tomaram o meu coração todo, que tomaram o meu peito todo. Mas é isso que são. Foram fases. E hoje são outras coisas. Eu não sei como isso bate para você, mas para mim bate de um jeito muito bonito. Porque além de me lembrar sobre a passagem do tempo, além de me lembrar sobre a ressignificação do tempo, Sobre esse poder restaurativo do tempo, né? O tempo ele não só passa, mas como ele restaura, ele ressignifica, ele diminui coisas que parecem muito grandes hoje, ele muda de lugar, né? Coisas que hoje estão no centro da sua vida. Com o passar do tempo, elas saem do meio da sala. Elas vão pro, pro quartinho dos fundos. Às vezes elas ficam tão pequenas que elas vão pra fora da sua casa, né? Elas saem pela janela. Eu não sei como essa pergunta te bate. Como é que você vai contar daqui a alguns anos a sua história hoje? Mas pra mim ela bate de um jeito muito bonito. Porque me faz lembrar que no passado eu vivi vários hoje que pareciam coisas assim extremamente gigantes e na época eram. Mas passado um tempo, viraram só um, uma história no meu passado em que eu disse Cara, foi difícil, mas passou. Foi desafiador, mas passou. Cara, eu ficava com dor de barriga, mas hoje eu vejo, hoje eu percebo que era só um dia difícil no trabalho. <risos> Gente, espero que tenha feito sentido pra você Como eu disse no começo Espero que esse episódio Seja um trem <risos> Ou um, um navio Gosto dessa ideia de navio E que ele te leve pra um lugar Que você precise ir Talvez os lugares que a gente precisa ir Não são necessariamente os lugares que a gente quer ir Mas Espero que você tenha tido uma sensação tão boa Quanto, que, quanto a que eu tive assim. Quanto essa sensação de ternura, experiência, esperança e alívio que eu tive quando essa pergunta estacionou na minha cabeça. E por ter chegado em lugares tão profundos da minha alma e do meu corpo, eu certamente digo com alguma convicção, porque também só cabe a minha história, né? De que foi realmente um momento sagrado. Não religioso, mas sagrado. Não, não necessariamente... <risos> É, divino, mas certamente espiritual, e eu espero que tenha feito sentido pra você tenha te alcançado, queria muito agradecer vocês que têm levado a gente pro, pro topo das montanhas do Spotify nas últimas semanas a gente tem ficado entre os 10 podcasts mais ouvidos do Brasil, e eu tô muito feliz gente, muito obrigada por isso é muito bonito e muito potente poder sentar aqui dizer aquelas coisas que me atravessam, compartilhar as minhas histórias, o meu olhar de mundo e, e ver que isso faz tanto eco, que faz sentido pra tanta gente, que faz sentido pra você, então eu te agradeço demais se você puder, quiser, fizer sentido pra você compartilhar esse episódio com seus amigos, com suas amigas, com seus amigos, no grupo da família se você ainda não deu cinco estrelinhas pra gente e achar que a gente merece <risos> Você pode fazer isso embaixo da nossa foto. E é isso, gente. Se quiser contar também pra gente como o episódio te bateu, a gente vai ficar sempre muito feliz de te escutar lá na nossa página no Instagram, arroba para coisas. No Twitter, a gente é arroba E é isso, tem episódios novos todas as quartas-feiras. Quem faz a edição do podcast é o Valder Souza, o Vavá. E quem faz a identidade visual do Para Dar Coisas é a Amanda Fogaça. Um beijo, obrigada e até semana que vem.
1: I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head. But it doesn't really matter, nothing matters, so I.